0: Merhabalar, konumuz olmayan güzel ahlak demiştik. Ahlak kelimesi köken itibariyle hulk, yani mahluk, halık gibi kelimelerle aynı kökenden. Aslen yaratılış demek. Bu çerçevede kelime kökü bizim mizaj dediğimiz, kişi yaratılırken, doğarken, var olan genetik özelliklerin yansıma son hususiyetler için kullanılmış. Bizim adımız mana şu anda, bir insanın tüm hal, hareket, söz, tavır, davranış, insan ilişkileri, eşyayla ilişkileri, yani yemeği nasıl yediği, işin nasıl yaptığı, arabayı nasıl kullandığı, bunların hepsini içeren bir meçimde ahlaktan bahsedeceğiz. Vurgumuz o. Bu bahis şeyin için söyledim. Şu yüzden geleneksel dindar çevrede ahlak kelimesini özellikle cinsel manada almamak gibi yaygınlık var. Bir anlayış yerleşmesi var. O olmasa da sadece parasal meseleleri yani dolandırıcı olmama içeren bir ahlak kelimesi var. Yine herkese genel ahlak diyebileceğimiz küçüklerini sevmek, büyüklerini saymak gibi konuları içeren bir ahlak anlayışı var. Yani ahlak kelimesi çoğu zaman kullanıldığı vakit bunların içinde darbe alan kastediliyor. O yüzden mesela Osmanlı'nın son dönemindeki insanlar Rahat rahat, Batı'nın teknolojisini alalım ama ahlakını almayalım demişler. Niçin öyle demişler? O zaman Batı'da var olan bayanların açık giyinmesi, alkol, dans gibi bazı şeyleri çok şiddetli ahlaksız olarak, ahlaksızlık olarak görmüşler. Hiç akıllarına çalışma ahlakı diyebileceğimiz, iş yapma ahlakı diyebileceğimiz, <gülüyor> hatta bırakın bunları, borcunu zamanında ödeme gibi veya bir topluluk halinde bir köy, kasabayı beraberce idare edebilme gibi özellikler, hususiyetler kimsenin aklına gelmemiş. Yoksa onları görseler de en azından o mevzuda Batı'nın ahlakının da birazını alalım derlerdi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu ahlak derslerinde esasen ben bir insanın daha iyi bir insan olması daha mümin de diyebilirsiniz buna. Hakikaten iman kalbine yerleşmiş olarak da okuyabilirsiniz, anlayabilirsiniz. Daha iyi bir insan olması çerçevesindeki hemen her şeyi değineceğim parçalarıyla. Bunu isterseniz Allah bizden nasıl bir insan olmamızı istiyor diye okuyabilirsiniz. İsterseniz de Ashab-ı Şimal olmayıp Ashab-ı Yemin olmayı da geçip Mukarrebine olmaya nasıl yaklaşabiliriz diye okuyabilirsiniz. Veya Kaydun-i Zümrüt Tepelerine yolculuk nasıl başlar, nasıl yapılır diye dinleyebilirsiniz. Kişinin kendisiyle, başkalarıyla, olaylarla, eşyalarla, Yaptığı işle ve Rabbi ile yani tüm hal, fiil, söz, davranış, tutum, tutum kelimesini etediyot kelimesinin karşı olarak kullanıyorum. Hepsine yansıyan bir şeyden bahsedeceğim ahlak diyerek. Zaten Efendimiz de bunların hepsini beden kastederek iman güzel ahlaktan ibarettir buyurmuştur. Yine herkese Efendimiz ben güzel ahlak tamamlamak için gönderildim diye söylemiştir. Fakat nedense mesela tasavvuf kitaplarında da bu hadisler insanlara iyi davranmak, yumuşak olmak anlamında kullanılıyor. O konuların geçtiği yerde anlatılıyor. Yani tasavvuf kitaplarında da güzel ahlak deyince evvela ve sadece, yani daha çoğunlukla insanlara hoş muamele etmek, onları kırmamak, iyi geçinmek gibi bir şeyler kastediliyor. Bu da ahlakın içerisinde yanlış olmasın. Ama şimdi şu ilk paragraflarda hani konuşulmanın ilk parçalarında ahlak kelimesi benim kastettiğim şeyin şumuruna dikkat çekiyorum. Diğer tüm manalar parça parça doğru. Evet cinsel ahlak, cinsel ahlak da önemli. İffet diyebiliriz ona. Parası ahlak da önemli. İnsanla muamele de önemli. Ama insanın kendi başınayken yaptıkları da önemli. Ahlak gerek bunların hepsini birden kastetmiş olacağım. Bu arada antreprenantez Geçti bir soru. Bir arkadaş ashab yemeğin Yemin, ashab ı Şimal ve mukarrabin ne demektir diye sordu. Kur'an'la alakalı olması çerçevesiyle kısaca bir değinmiş olayım. Kur'an umumen insanları ikiye değil üçe ayırır. Bazı yerlerde ikiye ayırmıştır. Said ve Şakî kelimeleri de aynı şeyle ifade eder. Said kelime olarak aslında mutlu demek. Şakî de mutsuz demek. Bedbaht. Kem talihli. Fakat bunlar deyim olarak şu manalara gelmeye başlamışlar. Kim mutludur, kime mutlu diyebiliriz? Dünya ve ahireti mamur olan insanı, yani cennetli. Kime kötü diyebiliriz? Kime mutsuz, bahtsız diyebiliriz? Cehenneme gitmeye, cehenneme dört nola gidenlere veya cehenneme gidecek ameller yapanlara. Bu arada Said ve Şaki bu şekilde bizzat Kur'an'da geçmez. Ben farklı kavramları da birleştiriyorum. Kur'an insanları umurmen dindarlar ve dindar olmayanlar, cennetlikler ve cehennemlikler olarak ayırırken, defterlerin sağdan verilmesine işaret eden ve aynı zamanda yemin kelimesi, yani sağ kelimesi, baht, baht uğur, kısmet, güzellik gibi anlamlarda kullanıldığı için hemen her yerde ve şimal kelimesi, yani sol kelimesi, yani defterini soldan alanlar çerçevesinde Kur'an ashabı ı Yemi'nden, yani defterini sağdan alacaklardan, yani mutlu, mes'ud insanlardan, yani Allah'ın istediği gibi yaşayanlardan bahseder. Ashab-ı Şimal diyerek de şerir insanlardan, defterini soldan alacaklardan bahseder. Bu farklı surelerde, farklı şekillerde geçerler. Ama bilhassa Mekki sureler bunları daha fazla vurgular. Yine ben demin Vaka Suresi'ne işaret etmiştim. Dedim ki, Kur'an'ı bazen sadece, hani Kur'an tabirle söylüyorum, Çünkü siyasi manasıyla değil, sağcılar ve solcular, sağ ehli ve sol ehli, ashab meymene ve ashab-ı meşeme diye ayırırken, ayırmakla beraber, en temel olarak, sağ ehlinin içinde bir grup daha ayırır. Yani cennete gelecek kadroları, kitleleri ikiye ayırır. Onların asıl önde bulunanlara mukarrebin denilir. Mukarrebin kelime olarak en yakınlar demek. Buna benzer ayrımları medeni surelerde de yapılır. Medine'de inmiş surelerde. insanları İnsanları hani kafirler, münafıklar, müşrikler bir grup olarak ayırdığı gibi Müslümanlar diye ikinci bir grup ayırır müminler diyerek ve müminleri de ikiye ayırır o yine aynı çerçevede. Cihad edenler yani imanı ve islamı hem yaşamaya hem yaşatmaya çalışanlar olarak ayırır, bir de cihad etmeyen ama İslam'ı yaşamaya çalışanlar olarak ayırır. Bu her iki grupta cennete gidecektirler. Fakat cihad ve tebliği öne almış olan insanlara daha büyük mükafatlar vaat eder. O ikisi asla bir olmazlar. O manada mukarrebin olmanın yolunun, temel yolunun, kendisinde ve başkalarında imanı İslam hakim kurmaya hakim kılmaya çalışmak olduğunu Kur'an işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bu arada Kur'an'da bu ayrımların geçtiği tek yer bu ikisi değil. Ben ahlak konusuna dönmüş olacağım. Fakat Kur'an'ın şu ayrım yaptığı bir gerçek. Yani sadece haramları herelere ittiba edip kendi dar dairesinde ama yine eksiksiz İslam'ı yaşayanlara ashabı yemin diyor. Veya Allah bunlara da hüsün güzellik vaat etmiştir diyor. Ama bunun yanında ister kendi şahsi ibadetle evradıyla derinleşmiş olsun, isterse iman ve İslam'ın başkana benimsetmek için koşturmuş olsun. Ayrı bir grup insana da mukarrebin diyor. En öndekiler diyor. Allah onlara derece derece yükseltmiştir diyor. Bu ikisi asla bir olmaz diyor. Siz bu daha önleklerden bulunun diyor. Diğer taraftan Allah-u Teala'nın Mükafat grubunu ikiye ayırması, yani iki birim, iki sınıf mükafat verecek insan, bir birim, bir sınıfta ceza verecek insan olarak ayırması, bunlar sayısal eşitlik değil de, yine de böyle ayırması, rahmetinin genişliğine de bir işaret. Yani burada da rahmet gazabı geçmiş oluyor, İnsanın üç sınıfından ikisi rahmete erişecek, birisi azap görecek de ayırabiliriz. Konuya dönelim. Güzel ahlaktan bahsediyorum demiştim. Bütün çeşitleriyle bizim daha iyi bir insan olmamız, daha iyi yaşamamız. Şimdi diyeceksiniz, abi herkes bundan bahsediyor. Sen nasıl bir farkla bahsedeceksin? Ben birkaç noktada altını çizerek bahsedeceğim. Şöyle ki, evvela, doğrudur, bazı psikologların, sosyologların söylediği şey de doğrudur. İnsan, belli bir Mizaç kümesiyle doğar. Yani bazılarımız daha dışa dönük, bazılarımız daha içe dönük olduğu gibi, bazılarımız daha sosyal, bazılarımız daha kendi halinde olduğu gibi, bazılarımız daha sportif, hareketli, enerjik, bazılarımız daha hareketsiz olmaya meyilli olduğumuz gibi. Yine keza bazılarımız daha öfkeli ve bazılarımız daha sakin ve bazılarımız daha cömert, Bazılarımız daha ince hesaplar yapmaya, daha titiz olmaya, daha cimri olmaya diyeyim, daha meilli Olduğu doğrudur. Bunlar bulunsun. Yine herkese tabula rasa, yani boş bir levha olarak zihinlerimiz doğduğumuz, daha sonra bilhassa ilk gördüğümüz şeyden daha çok etkilenerek, biz küçükken çevremiz olan insanlardan, anne babamız, teyzemiz, babamız, dayımızdan daha fazla etkilendiğimiz, komşularımızdan, ilk gittiğimiz okuldaki davranışlardan daha fazla etki altına kalarak şekillendiğimiz bir gerçektir. Daha sonra medyanın etkisi girer, ergenlik çağınlık arkadaşlarımızın etkileri girer ve belli durumlarda, belli şekilde davranmaya alışmış insan olarak ulaşırız. İlk gençliğimizin sonlarına yahut da genç yetişkinliğimizin başlarına. 17-18 veya 20-25. Sonra da çoğunluk itibarıyla, aslında pratik olarak insanın hemen hepsi itibariyle, o halde ölür gideriz. O kazandığımız alışkanlıklarla, o alışa geldiğimiz tepkileri vererek, o şekilde davranarak ölür gideriz. Evet, ahlaktan herkes bahseder. Bu ahlak kelimesini en geniş olarak anlamış anlatmış mıyım ya? İster temizlik deyin, ister çalışmak deyin, ister insanlara iyi geçirmek deyin, ister sır saklayabilmek deyin. Çünkü ahlak kelimesi en geniş manası alıyorum. İster ibadetlerini üzgün yapmak deyin, ister yemeği azaltabilmek veya spor yapabilmek deyin. Bizim zaten tüm meselemiz yapıp yapamadıklarımızla değil mi zaten? Evet bugün sorsam şimdi beni dinleyenlere. Farklı işlerden şikayet edebileceklerdir. Kimisi dersten, okuldan, kimisi yurt dışına çıkmaktan, kimisi eşinden, yahut evlenemeyen eşinden, kimisi çocuğundan ilahir şikayetleri veya değişmesi istediği şeyler olacaktır. Ve bunların, bu soruların hepsinin nihayetinde şuna gelecektir. Ne yapmalıyız? Ne yapmalıyım? Ne yapayım? Bu çerçevede ister kişisel gelişimciler, ister Din adına konuşanlar, vaizler, öğretmenler, hocalar, koçlar, teknik direktörler hep bir şeylerin yapılması gerektiğini veya neyin yapılması gerektiğini der bir şeyler söyler dururlar. 50 kere, 1000 kere duydunuz ve farklı şeyler karar da verdiniz. Şunu yapayım, bunu yapmayayım diye. Ben onlara ilaveten ve farklı olarak bir tek şey söylüyorum bu mevzuda. Sizin, sizin davranışlarınız, yani ne zaman ne ne de ne yapıp ettiğiniz büyük ölçüde anlık olarak sizin iradenizden bağımsız ve mekanik olarak çekilinir. O yüzden aslında çoğu insanın davranışlarını değiştirme gücü hiç yoktur. Söyledik, söyleyeceğim paragrafın ilk cümlesi olarak bunu söylüyorum. Bunu fark etmiş olmanız durumunda dersimiz hız kazanacak veya anlatacaklarına istifa etmiş olabileceksiniz. Fark etmemişsiniz veya tam tersini savunuyorsanız maalesef benim anlatacaklarım pek de bir işinize yaramayacaktır. Tekrar edeyim mi? Ortalama insan Ortalama haliyle geldiği davranışları, tutumları, konuşma biçimlerini, çalışma biçimlerini, iş yapma şekillerini, eşya ile ilişkisini, bu eşya bilgisayar, cep telefonu, ders kitabı olabilir, ilişkisini değiştirmeye muktedir, değildir. O yüzden mesela bir yerden duysa ki, mesela daha çok çalışması lazım. Kendi kendine evet daha çok çalışayım demesinden hiçbir sonuç çıkmaz. Yani normalde ne kadar çalışıyorsa o kadar çalışmaya devam eder. Veya bir yerde gıybet etmenin günahını duymuştur. Gıybet etmeyeyim diyebilir. Ama bu demesi de bir gün haricinde davranışlarını değiştiremez. Evvela hemen bunu söyleyeyim. Beni dinlenen arasında Şimdi veya daha sonra kayıttan dinleyecek arasında Yo hayır ben davranışlarımı istediğim zaman istediğim şekilde değiştirebiliyorum Veya benim elimde şu anda henüz uygulayamadığım ama uygulamaya niyetli olduğum plan var Bu planı uygulayınca davranışlarımı değiştireceğim Diyenler varsa baştan söyleyeyim Benim bu seride anlatacaklarım hemen hiçbir işine yaramayacaktır Ha bu zanları doğru değildir de o söylediğim o söylediğim şeyi kendilerini gözlemledikten sonra hakikaten ya ben kendimi değiştiremiyormuşum dedikten sonra tekrar kayıtları dinlemeye başlasalar daha faydederler. Buna benzeyen bir üçüncü madde de şudur. Şöyledir. Ben aslında değişmeye muktedirim ama bir de şu şu şartlar şanslar verilseydi yani eşim böyle davransaydı veya şöyle param olsaydı veya şu şartlarım elimde bulunmuş olsaydı ben bunu bizzat değiştirebilirim diyen insanlar aslında yarım ilk gruptadırlar ama yarım ikinci gruptadırlar. Onlar dinlemeye devam edebilirler, öğrenme şansları bulunacaktır. Bu arada arkadaşlar yanlış olmasın. Ben davranışlar hiç değişmez demedim. Söylediğim şey ortalama insanın davranışlarını bilinçli olarak... Belli bir istikamette sistematik değiştirme gücü olmadı. Yoksa evet. Mesela bir insan mekanik olarak cömerttir, iflas eder, iflas ettikten sonra kendi iradesi olmadan mekanik olarak cimri olmaya devam edebilir. Veya konuşkandır, eşi veya arkadaşı veya çocuğu vefat eder, ondan sonra suskunlaşabilir. Yani dışarıdan gelen rastgele şoklar o insanda rastgele bazı değişiklikler meydana getirebilir. Ben bundan bahsediyor değildim. Benim ortağıma insanda normal haliyle bu güç yok dediğim şey bilinçli, iradi olarak davranışlarını belli formattan diğer formata sokamadığı realitesiydi. Bu arada dindar bir çerçeve yetişmiş ve dinler olmaya çalışan, hareketlerini değiştirmeye çalışan insanlar bu söylediğimin büyük ölçüde doğru olduğunu kendilerine gözlemlemişlerdir. Ya da belli bir yaşı geçen insanlar da kendini gözlemlemişlerdir. En azından la akal kendisinde gözlemlemişse bile çevrelerinde ya benim kocam hiç değişmiyor, ya benim karım faaliyetlerini hiç değiştirmiyor, ya ben çocuğum için ne yaparsam yapayım değişmiyor şeklinde en azından başkalarına şikayet olarak insanın pek değişmediğini fark etmiştir. Oraya bir cümle daha ilave ederse yani ben de bir insan olduğuna göre ortamda onlar nasılsa ben de öyleyimdir. Şuurunu ilave etmiş olması yeterli olacaktır. Şimdi çelişki doğmuş olmasın. Elbette ahlakı değiştirmenin hiçbir yolu olmasaydı bu konuşma yapmaya kalkışmazdı. Bir yolu var. Ama hayatı dünya içerisinde Normal hayatlarımız içinde yok Bunun fark edilmiş olması halinde Derinden derin olması halinde Bir insana yukarıdan yardım gelir Yukarıdan diyeceğim ben Mutlakta Allah'ı kastediyorum tabi ki Fakat Allahu Teala'nın farklı alanlarda koyduğu farklı kanunlar var o çerçeğe siz isterseniz bir adım sonra Efendimiz'in ruhaniyetinden, yine dilerseniz bir adım sonra e, Abdülkarir Geylani'nin şahsı manevisinden, kutbiyetinden diyebilirsiniz. Bunlar tam birebir hakikati aynen yansıtan doğrular değiller ama yanlış da değiller. Yani bize göre manevi olarak veya psikolojik olarak, varlık seviyesi olarak yukarıda olan bir şeylerden bir şekilde yardım gelir. Hızırdan diyebilirsiniz istiyorsanız, hani gafslan diyebilirsiniz. O isimler mutlak yanlış değiller, mutlak doğru da değiller. Şimdi derdim işin o ezoterik veya bahtin yönünü ifade etmek değil. Ama yukarıdan gelen yardım. Ancak evet doğru. Ben bu konuda klasik olarak bildiklerimden fayda görmüyorum. Deniz zaman oluşmuş olur. Allah bu yardımı o insana herhangi bir şekilde ulaştırabilir. Hani bu sohbetle ulaşabilir. Hayat içerisinde başka bir şekilde karşısına çıkabilir. Bir yazı ufkunu değiştirebilir. Yaşadığı bir şey ona ilham kaynağı olabilir. Bazen bir kediyi izlemek onu değiştirebilir. O yardım yukarıdan gelir. Ama Allah-u Teala o yardımı yine dilediği şekilde aktarmaya kadirdir. Bu mevzanı şunun gibi. Su Allah gönderecektir. Ama hani pet şişede mi gönderir, altımı tasla mı gönderir, muslukla mı gönderir, o onun bileceği şey gibi şekilde söylemiş oluyorum. Fakat bu yardımın, yukarıdan bu yardımın gelme şartı, bu mevzuda kişinin kendi sabit bildiği şeylerin yetersiz olduğunu fark etmesi, kabullenmesi olacaktır. Bu arada kimse hakaret ediyor değilim. Eğer aklınızda varsa... Tamam bu abi bunları söyledi ama ben eminim ki falanca filanca şey yaparsam ahlakımı değiştirebilirim, davranış şekillerimi bambaşka hale getirebilirim diye inanıyorsa hemen gitsin o düşündüğü şey yapmaya çalışsın. Yani yapmasın, boş şeydir de söylemiyorum. Aksine bir an önce uygulamaya çalışsın. Bir an önce hayata getirmeye çalışsın. Hem bu halde yapabiliyorsa ne âlâ bir yol bulmuş demektir. Yapamıyorsa da daha hızlı terakki etmiş olur. Evet, baştan baştan beri söylemeye çalışmışları az özetleyeyim. Bir, ahlak kelimesiyle kişinin tüm söz, fiil, davranış, tutum her şeyini kastediyoruz. Ne sadece başka insanla edilen ilişki, ne sadece cinsel alanda olan şeyleri kastediyor değiliz. Tüm davranışları. İki, ahlak aslında Gelişebilir, değişebilir bir şeydir. 3, fakat hayat-ı dünya içinde bildiğimiz şekillerde değişebiliyor değiliz. Neden? Hayat-ı dünya içinde değişebilir değiliz. Şu yüzden, biz normal hayatın içerisinde bir mevzuda problem olduğu vakit veya problem olduğunu düşündüğümüz vakit, yani değişmesi gerektiğini düşündüğümüz vakit, Sadece davranışımızı değiştirmeye çalışırız. Oysa insanın o konuda hissini değiştirmesi gerekir evvela. O konudaki hissini değiştiremeden davranışını kalıcı olarak değiştiremez. Yani savaşması, uğraşması, değiştirmeye çalışması gereken şey kendi hisse duygularıdır. Bununla beraber... Hisse duygularına bir insan doğrudan müdahale edemez. Ancak düşüncesi üzerinden müdahale edebilir. Fakat hayatı dünya içerisinde yani normal hayatın akışı içerisinde insanlar farkında oldukları veya olmadıkları duygu ve düşüncelerini değiştirmeye çalışmazlar. Aksine savunurlar. Oysa Aynı duygu ve düşünceler var olmaya devam ettiği sürece aynı davranışlar bizden sudur etmeye, ortaya çıkmaya devam edecektir. Fakat normal hayatın içerisinde ne bizi teselli edenler, ne gittiğimiz psikologlar, doktorlar veya din adamları veya cinci hocalar, ilahir yani yardım istediğimiz insanlar, hayır senin duygu ve gerek değiştirmen gerekiyor demedikleri için, çoğunlukla da hayat dünya içerisindemiz, duygu ve düşüncelerimizi değiştirmek istemediğimiz için, davranışlarımız ve olduğumuz kişi de pek değişmez. O yüzden, ister bir insan Allah-u Teala'nın vaad ettiği güzel mükafatlara ulaşmak istesin, İstersen o mükafatlara bağlı kalmadan zihninde sadece ve sadece ben bir defa yaşayacağım, mümkün olunca kaliteli yaşamak istiyorum desin, kendi duygu ve düşüncelerini değiştirmeyi, değiştirmeye çalışmayı kabullenmedikçe kendi olduğu kişi de değişemeyecektir. Dolayısıyla kendisinden sudur eden tutumlar, davranışlar da değişemeyecektir. İnsanla biyolojik olarak hani insan biyolojik bir mahluktur diyebiliriz veya onun içine geçmiş olan sindirim sistemi karaciğer beyindeki nörotransmitterlere bakıp insan kimyasal bir varlıkta diyebiliriz. Bu da yanlış olmaz. Zira biz öfke duygumuzu da mesela aşk duygumuzu da beynimizdeki bazı kimyasallarla hissederiz. Diğer taraftan insan psikolojik bir varlıktır cümlesi de yanlış olmaz başka ele almaya göre. Ben şimdi kendi mesleğimle şu anki konuşmamızın çerçevesinde onu söyleyeceğim. İnsan psikolojik bir varlıktır. Duygusu ve düşünce olan bir varlıktır ve esas baz olan o duygu ve düşünce değişmeden insan değişemez. Bu arada bu arada geçmişte bizi daha dolarlı olarak değiştirenler oldular. Şöyle ki, mesela, diyelim ki bir çocuk ders çalışmayı sevmiyor. Ana babası ona sevdiği bir şeyi yaparak, mesela, sen ders çalışırsan sana çikolata alacağım, veya bisiklet alacağım, bilgisayar alacağım, istenikler oynanama izin vereceğim, gibi cümlelerle, o kişinin o derse karşı hissettiği duygu değiştirmeye çalışabilir. Diğer taraftan, Tebliğ ve irşat diye bizle ilgilenen insanlar da bazen gaz vererek, bazen içinde gözyaşları geçen heyecanlı konuşmalar yaparak bize bazı şeyleri aktarmaya çalıştılar. Mesela şu anda siz beni dinlemeye tahammül ediyorsanız, bir zaman ayırıyorsanız, bu nihayetinde sizde daha güzel bir şeyler var. Onlara ulaşmak istiyorum. O güzel şeyler değerlidir duygusu oluştuğu içindir. Veya biz tebliğ ve irşada bir kıymet veriyorsak, sağ olsun o insanlara birileri bizle uğraşıp, tebliğ ve irşada bize sevdirdiği, bize değerli gösterdiği, onun için pozitif duygular oluşturduğu içindir. Zaten mevzunun temelini görebiliyorsunuz. Biz esasen duygularımızla hareket eden mahluklarız. Ve bu konuda duyguları küçümsemeyin, insanın düşüncesi de duyguları şarjıza şekillenir. Ama bu diğer bir kısmı sağlıyor. Diğer bir noktayı sağlıyor. Nasıl ki hassas bünyesi olan bir insan ne yedine ne işine çok dikkat etmelidir. Veya hastalıkla uğraşan bir insan diyet veya perhis ne derseniz artık ona konu dikkat edip belli maddelerde ancak belli miktarlarda yemeli onu kontrol etmeliler. Aynı şekilde de bizler psikolojik mahlukat olduğumuz için Duygularımız her şeyi belirlediği için hangi duygulara ne kadar sahip olacağımıza çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Önüne gelen bir her şeyi, bunu ama mesela kimyasallar, deterjanlar, ilahi de düşünün. Her şeyi yiyebilen bir insanın sağlığı ne kadar iyi olabilirse, içine gelen her duyguya kapılan bir insanın da ahlakı o kadar olabilecektir. Evet, ahlak değişebilir ve ahlakın değişmesi için duygularımız değiştirmemiz gerekir. Ve duygularımız değiştikten sonra hareketlerimiz değişebilecektir. Buradan başka bir noktada geçeceğim. O da şu. Demiştim, bizim tepkilerimize biz normalde direkt olarak, irade olarak ulaşamayabiliyoruz. Yani kendimizi ilk başta irade olarak değiştirmeye çalışken zorlanabiliyoruz. Peki bu zorlanma duygular açısından da geçerli olmayacak mı aklınıza gelebilir. O konuda Allahü Teala hoş bir egzersiz, hoş bir şey yaratmış bize, bizim için. O da şu. Herhangi bir konuda duygu değişimine çabasında zorlanma seviyemiz hızla azalıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Daha iyi anlaşılsın diye örnek vermiş olayım. Mesela diyelim ki ben eşime karşı öfkemle egzersiz yapmak istiyorum diyelim ki. Normal bir insan kendi hayatına baksa diyebilir ki, mesela hani öfkeli bir insana varsa diyeyim, ben öfkelenmeyi hiç başaramam diyebilir. Çünkü kendisine çok zormuş gibi gelebilir. Şöyle örnek vermiş olayım. 100 kiloyu kaldırmak hep 100 kiloyu kaldırmaktır ya. Yani çok zordur. Herhangi bir insan direkt kaldıramaz. Ancak uzun süre ağırlık çalışmaya başlarsa, diyelim 20-30 kilo gibi ağırlıklardan başlayıp, düzenli setlerle yavaş yavaş arttırıp çaba sarf ederse tercihler veya işte diğer kuvvet kas çalışanlar bodybuilding yapanlar gibi bir zaman sonra 100 kiloyu kaldırabilir hale gelir ya. Bazen mi sana tutmak tutmakta sanki 100 kaldırmakmış gibi gelebilir. Ve diye bir razılanabilir ki bu abi bize muhal bir şey teklif ediyor. Yani asla yapamayacağım bir şey söylüyor. O mevzuda hemen şu bilgi aktarmış olmalı. Mesela bir insan diyelim ki yani o örneği sürdüreyim. Eşine karşı öfkelenince kendisini tutması 100, 100 kiloyu kaldırmaya çalışmak kadar zor olsun. Ama bunu hakikaten çalışırsa ikinci defası 50 kiloyu kaldırmak gibi zor oluyor. 3. defası 25 ve 15 1 diye devam ediyor. Şunu söylemeye çalışıyorum yani. Duyguları değiştirmeye çalışmakta, çalışmada Allahü Teala insanlara verdiği çok güzel bir yardım var. Bunu da ancak bunu konuda çalışma yapanlar fark edebilir, fark edecektir. Bir iki denemeden sonra meselenin zorluğu kayboluyor. Bu bir iki deneme derken her mesele için ayrı ayrı şeyden bahsediyorum. Yani mesela Twitter'a girmemeye karar verdiniz diyelim ki boş konuşmaya karar verdiniz. Bu iyi bir şeydi de söylüyorum. Sadece Twitter'da bazen o örnekleri görüyorum. O anda cidden şuurlu olarak yapmaya çalıştığınız vakit bu size çok zormuş gibi gelebilir. Ama ikinci, üçüncü, beşinci denemenizde bu duyguları değiştirmenin davranışına örnek verdim. Çünkü henüz de duygu değiştirme örneklerini vermiş değilim. Hızla kolaylaştığını göreceksiniz. Hemen şu dipnotu düşmüş olayım. Bazılarınız diyecek ki, hayır Twitter'a girmekte öyle bir kolaylık göremiyoruz biz. hani bağımlılık olmuş, girmemeyi başaramıyoruz. Ben azından ondan bahsetmiştim. O bir davranış değişikliği, davranışlar değişmez zaten. Ben duygusal egzersiz yapmanın, egzersiz yaptıkça siz adım adım kolaylaştığından, hatta hızlıca kolaylaştığından, tediricen ama hızlıca kolaylaştığından bahsediyorum. Bu da bugünkü anlatacağımız şeylerin dördüncüsü ve sonuncusu olmuş olsun. Bir insan ahlakı ancak duygu ve düşüncenin değiştirerek olur duygu ve düşüncenin değiştirmeye karar verdiği zaman başta çok sert bir biçimde zorlanacaktır. Doğru. Fakat bu zorluk hızla azalacaktır. Demin bir çaresizlik hissinden bahsetmiştim. Allah'a şükür bugünlerde, bu yıllarda arkadaşların çoğunluğu çaresizlik hissinde Düşmekte zahmet yaşamıyorlardır ve geniş geniş belki acı acı o hissi hayatlarının farklı alanlarında yaşamışlardır. Güvendikleri dağlara karlar yağmıştır. Yani bu his şu anda zor veya tuhaf değildir. Zaten bu sohbetin kısmet olmasının sebebi de o. kader planında, haddikaç planında. Yani dinleme hazır. Bir bulunmasaydı, anlatacak birisi de bulunmazdı. Evet, insan kendisini çok kadir, çok haklı, bilgilerine çok yeterli hisseder çoğu zaman. Çok yapabilir hisseder. Ve hayatı öyle geçer. Belli krizlerden sonra aslında yapamıyor olduğunu, hatta daha altında aslında bilmiyor olduğunu, fark ettikten sonra ona daha yeni kapılar, daha büyük kapılar açılır. Bu arada sahabenin, yani ashabın büyüklerinin temel vasfı onlarda bahsettiğimiz değişimin, yani bizim bu değişimle kazandığımız şeyin, yani kendini tam, haklı, biliyor, güçlü, yapabiliyor hissetmenin Bulunma işeydi. Bu bahsettiğimiz şeyi daha sonra daha tefek aktarmış olacağım. Şöyle bir zahmetimiz var arkadaşlar. Eğer ben anlatırken söylediğim cümlelerin hangi açıdan doğru olabileceğini hangi manayı kastetmiş olabileceğine dair dinleseniz biraz daha rahat hissedebilirsiniz. Zira günlük hayattaki Türkçeyki bazı kelimeleri kullanıyorum ama bunları her zaman günlük hayatındaki birebir manası kullanıyor değilim. Bunu şu yüzden söyledim. belki şunu sordu. Sürekli yetersiz hissetmek normal mi abi diye. bahsettiği bahsettiğim gibi yetersiz hissetmek hissi değildi. Aksine, insanların günlük hayatta söylediği, sürekli yetersiz hissetmekle ifade ettiği şey, kompleksin bir çeşididir. Genelde yanlış çocukluk eğitimleri sonrasında oluşur. Makul de değiller, mantıklı da değiller, ama ben onlarla da bahsediyor değilim zaten. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir insan kendisini çok yapabilir, çok bilir, çok haklı hissettiği için zaten sürekli yetersiz hisseder. Bu son cümlem size ulaştı mı? Kelime olarak söylemiyorum. Zihninizde, kalbinizde bir yerlere ulaştı mı? Bir insan zaten kendisini çok haklı çok güçlü, çok yapabilir, çok iyi, bildiği için kendisini yetersiz hisseder zaten. Dolayısıyla benim bahsettiğim o yetersizliği görme meselesi günlük alttaki bir dille ve kavramla alakalı değil. Bir kompleks bir güvensizlikten bahsetmiyorum. Hani 2012'de mesela. Kendinizi çok şeyler biliyor, çok şeyler yapabilir, çok şey eliniz altında hissediyordunuz da ve 2013'te, 2014'te. Şimdi 2017'de pek öyle hissetmiyorsunuz ya. Biraz yapamaz hissediyorsunuz, biraz çağırsız hissediyorsunuz, biraz cahil hissediyorsunuz ya şu günlerde. Çünkü hisleriniz hakikate daha yakın. 3 yıl önce, 5 yıl önce... Bir hipnozdaydınız. Bilmediğiniz halde kendinizi biliyoruz diyordunuz Çoğunluk itibariyle. Yapmadığınız halde kendinizi yapıyoruz hissediyordunuz. Beceremiyor olduğunuz halde kendinizi becerebiliyor hissediyordunuz. Öyle hissettiğiniz için de daha iyisini öğrenmek, daha iyisini yapmak adına bir gayretiniz olmuyordu. Bu arada siz diye konuştum. Şu anda benim hiç kimse hakaret ediyor değilim. Bir kavramı ifade etmeye çalıştım. Burada bahsettiğim bu yetersizlik, siyah, sahil kavramları acz ve fakr yolu diye zaten duymuşsunuzdur bazı parçalarıyla. Ama orada da ilgili yazar söylemiştir. Ben acz ve fakr derken kişinin kendisi aciz hissetmesi ve insanlara karşı direnci bir rol almasını kastetmiyorumu o yazar da söylemiştir. Zira biz bunların Saf günlük hayattaki hallerinden bahsetmiyoruz Ama şundan bahsediyorum Ben zaten güzel ahlaklıyım Ya da güzel ahlaka giden yolu zaten biliyorum Ne yapacağım konusunda kafam net Diye düşünen bir insan Niye beni dinlesin ki Aman beni dinlesin çok önemli de söylemiyorum yani Yanlış olmasın Ama niye bir arayış içerisinde olsun ki Kendi halinden memnun bir biçimde Yaşamaya devam edecektir ama eğer yaptığı bazı şeyler yalnızsa ve eksikse, bunlarda da asla toparlama, fark etme, görme şansı bulunmayacaktır. Evet yani arkadaşlar, bugün zaten bir girişti. Burada konuşmayı bitirmiş olacağım. Bu anlattıklarım aslında girişin, girişinin girişiydi. İnşallah zaman içerisinde daha ileriki noktaya gidebiliriz. baki selamlar aa pardon bir şey söyleyeceğim çok güzel bir soru eksik kalmış sigarayı uyuşturucu bırakan insanlar bunu duygularını değiştirecek mi yapıyorlar arkadaşlar sigara bağımlı olan bir insanım. ben sigarayı bıraktım diye karar verdiği zaman başarı oranı %3 evet %3 her yüz diyenden 3'ü 6 ay ve daha sonrası içmeğine başarıyor eğer birkaç senel olarak ölçsek, mesela yüzde üçten daha aşağı düşer. Bu arada mesela Zibban veya champix gibi ilaçlar alanlarda bırakma oranı yüzde altı, Zibban veya champix gibi ilacı düzenli kullanarak, nikotin sakızı yani Nikotin bandı alıp bir de bir psikolog eşine terapi devam edenlerde bırakma oranı yüzde on. Şunu söylüyorum. Evet, sigarayı veya uyuşturucu bırakanların bayağı bir kısmı bırakmaya çalışanların davranış değişikliği bırakmaya çalışıyorlar. Ve bırakamıyorlar. Zira insanlar davranışlarını pek kolay değiştiremezler. Çok azı şok gibi olay yaşamış oluyor. Yani mesela doktor gelip kalbinizde arıza var diyor. Veya işte hamile kalıyor veya çocuğu olacağı öğreniyor veya aile yapısı değişiyor, hani evleniyor. Bu değişiklikler sonrası bazı zorunluluklar içinde kalıyor. Zaten bu Söyledim mevzubuna işaret ediyor. İnsanın çoğu duyguların değiştirmediği için bu mevzu pek girişime girmiyorlar. Ama anınızda, sigara içmeye bırakanlar olmuşsa şunu fark edeceklerdir: hayatlarında belli bir an, bu anı hatırlamaya bilirler ama öncesine bak bakışlar görebilirler. Sigara iyi ya, sigara problem yok, ben zaten çok içmiyorum, çok bir zarar görmem gibi hissettikleri, düşündükleri devreyle. Ben bunu bıraksam iyi olacak, ben bunu bırakmalıyım, bu pisse çirkin bir şey diye hissettikleri, düşündükleri devre arasında fark vardır. Ancak ikinci moda geçtikten sonra zaten kendileri başarılı da başarısız sigara bırakmayı deneyebilirler. Evet, bugün aklımızdan kalacak şunlar kalsınlar. Kişinin ahlakı değişebilir, davranışları değişebilir, bambaşka. Çok daha kaliteli bir insan olabilir. Ama bunun için vermesi gerektiği bedel, duygu ve düşüncelerinin bazılarıdır. Yani hissettiği ve bildiklerinin bazılarıdır. Duygu ve düşüncelerini değişime hazır olmayan insanların ahlakı da değişmeyecek demektir. Faki selamlar.